0: Rivage, un podcast en flottaison entre terre et mer. Des apnéistes, des, des, des coureurs et des coureuses au large, des philosophes, des architectes, des artistes. Sur la côte comme au large, le rivage rythme leur existence et leurs pensées. On les écoute sur Rivage. Épisode 1, l'Atlantique au baromètre. mars 2005, dans la marina de Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, les bras de nombreux marins s'agitent sur les pontons. Le murmure des derniers préparatifs s'échappe des bateaux. Chez certains, l'excitation est mêlée à une certaine tension. C'est bientôt la période de départ pour les transatlantiques retour en direction de l'Europe. Parmi eux, trois garçons âgés d'une vingtaine d'années s'attellent à la préparation d'un jeu de 35, un monocoque d'à peine 10 mètres. Ensemble, ils s'apprêtent à traverser pour la première fois l'Atlantique Nord. Contrairement aux autres, ils n'attendront pas la période propice d'avril. Début mars, ils larguent les amarres. Durant 38 jours, leurs corps vont glisser d'un même élan sur la surface de l'océan. Un plongeon dans l'inconnu, tantôt splendide ou en furie. Alex Guess, jeune skipper professionnel alors en charge du court voyage, nous raconte leurs histoires au fil de l'eau, les peurs et les espoirs, à la merci du vent qui souffle en rafale. Les voiles seront-elles parler à l'océan Bonjour Alix. Bonjour Manu. Tu es skipper professionnel depuis l'âge de 18 ans. Peux-tu nous dire d'où vient cette passion et comment on devient un skipper aussi jeune
1: ben Mes parents avaient un bateau à port -New avec des amis à eux. Euh, donc j'ai vécu ça avec mes potes on est tous restés passionnés et moi j'ai un peu persisté. Donc ben, je suis parti à 13 ans faire un voyage avec la baleine blanche. On est parti en Érythrée faire des reportages sur l'enfant et la guerre. Avec deux bateaux, ça m'a encore plus passionné. Donc j'ai décidé de continuer, j'ai fait les guédants. J'ai passé mes, mes diplômes professionnels pour pour pouvoir skipper des bateaux. Et ben, j Je me suis retrouvé à 17 ans skipper avec mes premiers stagiaires en Méditerranée dans un premier temps. Et après par la suite en Bretagne aussi un petit peu.
0: Quand il nous parle de la baleine blanche, Alix évoque en réalité ce bateau sur lequel il a embarqué pour un voyage de deux années, tandis qu'il n'avait que 14 ans. Une traversée qui ralliait l'Érythrée depuis la France à travers la Méditerranée et la mer Rouge. Un tel périple loin de chez soi et loin des siens, au plus près des tempêtes, fait certainement naître chez un homme un attrait vertigineux pour la mer, une attirance absolue pour l'ailleurs. Quelques années plus tard, alors qu'un hiver il ralliait en Vannes-la-Bretagne, le camion chargé à bloc de planches et de voiles, le téléphone sonna.
1: Ça nous est tombé dessus, on était en Bretagne, on faisait de la planche de vagues euh, au Dawson, euh, dans des super beaux spots de, 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 de planches en plein hiver. Et c'était pour l'UCPA, donc c'était mon boss qui m'avait appelé pour, pour justement traverser, ramener le bateau sur lequel je travaillais, qui était un Jeu de 35, qui était les anciens bateaux du Tour de France à la voile. Et c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas vraiment d'obligation ou quoi que ce soit, donc on s'est dit de partir en Guadeloupe et de ramener un bateau comme un Jeu de 35, bah c'était une opportunité de se faire une belle expérience. Je suis parti avec un de mes meilleurs potes, avec qui on faisait de la planche, qui est aussi brevet d'état, Nico, et, euh, et un autre pote, euh, Tom, euh, qui était brevet d'état aussi, avec qui j'avais passé ma formation. Je me suis constitué comme ça, à trois, et je pensais que à trois, c'était euh, le bon... Euh, le bon chiffre pour pour réussir sur un jeu de 35 ça pouvait le faire quoi. Voilà, c'est un bateau de 10 m 50 qui était fait pour faire le Tour de France à la voile. Ce des bateaux euh, qui sont assez marins, relativement marins, mais qui sont pas vraiment faits pour faire ce, ce type de traversée. Bah, ils sont équipés pour faire de la de la rigate en équipage, donc euh, c'est pas des bateaux de course au large quoi.
0: Ok, donc vous arrivez euh, <coughs> en Guadeloupe, vous attendez le bateau.
1: Oui, on a attendu le bateau pendant un mois parce qu'il mettait du temps en a, en, à arriver, hein. et puis ben, quand il est arrivé, on a pu commencer à préparer notre bateau.
0: D'accord, et comment on prépare un bateau pour une transatlantique alors
1: ben, C'était quand même un peu la grande question de bien préparer son bateau. On a eu de la chance d'être accompagné par des gens hyper intéressants, hein, comme Claude Tellier qui avait gagné la route du Rhum cette année-là, on était juste à côté de lui, là, mais, enfin une place à côté. Euh, il nous a énormément conseillé euh, sur ce qui pouvait, ce qui aurait pu nous arriver ou ce qui pouvait nous arriver clairement. Que bon, en plus, euh, en, en en checkant le bateau, bah, on s'est aperçu qu'il y avait une fissure euh, au niveau du point de du point de caplage. C'est juste au-dessus de l'été sur la partie restreinte, donc euh, bah, c'était absolument pas question avec un bateau qui risquait de démater ou avec un bout qui parte les et haut. Euh, donc du coup, bah, d'ailleurs, Claude Tellier nous a euh, directement réparer le bateau, hein. il nous a dit hyper sympa, euh, bah vous venez on dématte le bateau et, et son soudeur est venu euh, et ils ont soudé une pièce en fait hein, et puis bah, ce qui nous a permis de remater le bateau très rapidement enfin ça s'est réglé en deux trois jours et euh, là déjà euh, après avoir un, fait un gros check euh, de toute la totalité du bateau que je connaissais déjà bien avant la transatlantique euh, ben, on pouvait penser plus à l'avitaillement et, euh, et puis ben, aux options, etc. Quoi.
0: Vous arrivez, euh, là c'était au mois de mars, c'est presque la période de départ pour les, les transats retour. Est-ce qu'il y a une excitation sur les pontons Qu'est-ce qu'on ressent quand on est là-bas euh,
1: ben, pas... Nous, on était un peu seuls à partir. Euh, c'est période qui est relativement tôt, hein, d'après ce qu'on nous avait euh, expliqué, c'est que bon, ben, on... On ne risquait pas de manquer devant, ça c'était sûr. Hein. On nous annonçait un si beau fort euh, continu. Euh, et, et bon c'est vrai qu'une chose qui nous a quand même enfin qui nous a beaucoup aidé le long de la, de la transatlantique, c'est d'avoir pris.. Euh, des fichiers météo pendant un mois et de pouvoir les ressortir après par la suite parce que c'est vrai que bon bah on n'avait pas beaucoup de matériel de navigation. On avait deux GPS et un baromètre en fait on a vraiment traversé l'Atlantique au baromètre et comme nous, bon nous semblait en fait et c'est vrai que bah, finalement ça s'est très bien passé parce qu'on a fait quasiment une route directe. On a fait tout au baromètre. On a fait tout au baromètre et bon, on n'avait pas de téléphone satellite. C'était un peu le, un peu ce qui était un peu dans, embêtant. Et euh, bon, on avait quand même peur, bon, une balise quoi. Hein. Mais, euh, mais bon, pas beaucoup de moyens de communication.
0: Qu'est-ce que vous redoutiez le plus euh, au moment du départ
1: Ce qu'on redoutait le plus, c'était bah, croiser un mammifère. Euh, euh, se prendre des tempêtes euh, bon euh, apparemment bon, euh, le risque c'était de trouver des vagues avalanches un petit peu quand même hein, qui se croisaient dans les dépressions euh, ce qu'on a eu hein, d'ailleurs euh, mais, mais bon euh, pas de risque apparent euh, voilà à part euh, par tenir son bateau et, et de pas avoir d'avarie quoi les premiers jours se sont très très bien passés Hein, c'est sûr que de remonter euh, dans les alizés au bon plein avec un jeu de 35 on est à 8,5 enfin ça bombarde hein, ça bombarde, le bateau va très bien et euh, pendant 3-4 jours et puis bah, après c'est vrai que tu attrapes le golf stream et puis les dépressions qui vont avec donc le temps change du tout pour le tout, il fait pas très froid hein, euh, mais, mais bon, c'est la pluie, les orages et puis bah, le vent tourne et là tu vois bien qu'il qu y a plus de près possible hein, tu vas avec, le, avec, les, avec les dépressions donc, euh, bah, c'est là où tu dis qu'il n'y a, a plus de retour. Quoi. On a... Alors, on a eu beaucoup de chance parce on a... en fait, on, est... on a fait quasiment une route directe. On n'a pas dû remonter jusqu'aux Bermudes, ce qui aurait été vraiment très compliqué parce que là, le risque est de se retrouver très nord, dans des dépressions qui sont très fortes et dans des, des, des mers assez fortes. Donc, bon, ça, euh, on n'a pas eu à le faire et on a eu du coup, euh, on, a, on a réussi vraiment à passer quasiment directement quoi, hein. dans cette espèce de transition euh, qui peut être un peu délicate et qui peut, qui peut, qui peut être ouais, très compliquée, même voire dangereuse.
0: Du coup, vous étiez euh, guidé par le baromètre. Comment ça se passe quand on navigue au, au baromètre
1: ben, ben, La règle, c'est que sur l'Atlantique Nord, on fait du tribord à mur. Hein. Ça veut dire qu'on ben, vise vers le sud pour sortir des dépressions. Et puis, ben, il faut être dans le 1013. Hein. C'est entre la dépression et l'anticyclone. Donc, c'est là où on peut trouver des conditions relativement stables et bonne pas très forte euh, avec des, des vents qui tournent pas trop euh, donc euh, dès qu'on descendait en dessous du 1013, et ben on partait vers le sud donc tribord à mur et dès qu'on en arrivait euh, plus ou moins à le retrouver donc euh, des fois ben, c'est compliqué parce que le, le baromètre chute très vite donc euh, ben, ben, tu te retrouves quand même relativement dans des mauvaises conditions donc euh, c'est là où il faut réussir à tenir son bateau et, avec des encres flottantes, on avait quand même le, le régulateur d'allure euh, qui nous a beaucoup aidé. Après, le, le, le jode a une grande voile qui est immense, donc euh, le bateau est pas simple à naviguer. Il a une tendance à partir roll-off, donc euh, dans, dès qu'on voyait que ça soufflait très fort, euh, enfin au-dessus des six, on a fait la grande voile et on naviguait donc sous, sous voile d'avant seul. Et là, le, et là, le, le régulateur d'avion marchait très bien. Enfin, c'était pratique. Ça nous évitait d'être sur le pont à se faire rincer, quoi. Parce que. Et puis le bateau rattrapait les vagues, donc en creux flottante et tout ce qui s'ensuit. On, on arrivait à des pointes des fois. Enfin, on comprenait pas. Le bateau ne s'arrêtait plus et, et il, il rentrait dans la vague devant. Et puis, bah, c'est vrai que bon, il faut avoir quand même une certaine vitesse pour pas se pour pas que les, les vagues te, te, te montent dessus par l'arrière. Donc bon euh, il faut trouver un certain compromis. Donc avec une flottante, on a réussi donc dans les moments les plus, les plus durs, on naviguait uniquement sur le sous voile d'avant.
0: L'échelle de Beaufort est une échelle de mesure empirique de la vitesse moyenne du vent. Elle comporte 13 degrés, allant de 0 à 12. Le niveau 6 Beaufort est qualifié de « vent frais »,« vitesse du vent avoisinant les 35 nœuds »,« état de la mer »,« crête d'écume blanche »,« lame »,« embrun, vagues vague de 3 à 4 mètres ». Une classique pour l'Atlantique, ces si d'autres aléas ne s'en mêlent pas.
1: La mauvaise surprise c'est mon pote Nico bah, qui a été malade tout le long donc euh, on s'est retrouvé avec Tom plus ou moins deux euh, donc euh, effectivement physiquement c'était un peu compliqué et, et puis bah, arrivé à 300 000 des Açores moi je comptais faire un direct mais arrivé à 300 000 des Açores on, on a pris un cachalot euh, dans les traves au petit matin à une vitesse de 7-8 nœuds, et bon ça nous a secou secoué sévère, mais bon la chance qu'on a eue c'est qu'on l'ait pas attrapé dans le gouvernail, et euh, donc euh, ben, un pauvre bête hein, mais, euh, mais bon on a déjà vérifié tout le bateau, et au début moi je pensais que c'était une bille de bois, et en plus c'était moi qui étais là-bas, donc euh, ben, en regardant bien dans le sillage, je, me suis, je pensais que c'était de la sciure, mais non c'était du sang, et puis quelques quelques dizaines de mètres plus loin, on a vu la tête du cachalot sortir. On dit, bah, là, c'était sûr que c'était le cachalot au petit matin. Ils ont tendance en plus à faire la sieste à, à fleur d'eau. Donc, euh, ils se reposent à la surface. Ils remontent de leur plongée. Euh, ils plongent très profond pour aller chercher des calamars euh, à plus de 1500 mètres. Donc, quand ils remontent, ils sont totalement, enfin, ils sont endormis et euh, en repos. Et ils font pas forcément attention. Donc, ben, nous, c'est s'est pris cette bête, et puis, ben, du coup, ça nous a quand même plus ou moins, le, le jaude, il a un mât qui est, qui est euh, jusque, jusque quasiment à la première barre de flèche, et euh, qui est traversant, et, et heureusement, bon, je connaissais un petit peu le problème, et j'avais pris des rivets pour rifter parce que ça avait fait quasiment flamber le mât, ça avait fait sauter tout le manchon, donc on avait dû on a re -rifter le, le mât sur la route, et, et puis, bon, ben, on n'a pas eu de, D'avarie particulière avec ça, euh, voilà. Hein, donc, euh, bon, on est, on est reparti, mais bon, on a quand même décidé de faire un stop aux Açores, du coup.
0: Vous arrivez aux Açores, euh, c'est votre première escale. Depuis combien de jours en mer Vous avez mis combien de jours 15
1: jours. jours. Donc, une, euh, une traversée relativement rapide.
0: Ça procure quel sentiment ce premier atterrissage euh sur la terre ferme ben Déjà très
1: content de, de, de connaître un pays différent euh, de rencontrer, de voir autre chose et, et c'est vrai que ben, c'était quand même une des, par, une des premières parties que je redoutais de la traverser c'était en, entre autres une réussite j'étais fier d'avoir réussi à traverser l'Atlantique Nord avec assez peu de moyens et dans des conditions au mois de mars où bon, effectivement on a quand même euh, on était quand même inquiet sur, sur les conditions c'était relativement dur hein. bon, des fois on a eu du 7, 8 euh, en Atlantique Nord euh, avec des schémas météo qu'on ne comprenait pas toujours ou, ou d'avoir pris des fichiers euh, sur euh, sur différentes périodes qui se reproduisent en fait relativement tout le temps mais qui nous a permis de, de réussir hein, parce que bah, c'est vrai que est un peu, des fois t'es un, un peu perdu le baromètre c'est bien mais bon des fois... Ça dit pas tout non plus, quoi. Mmh. Donc euh, très content d'avoir réussi déjà. Et puis c'est vrai que les Açores, c'est un pays magnifique. Enfin, c'est des îles magnifiques. Avec, euh, on s'est on arrêté sur l'île Fayal et euh, avec le Peter's Bar. Et c'est vrai que c'est quand même un port de marin, donc euh, où, des, où tu peux échanger beaucoup de choses. Et c'est magnifique. Tu peux, tu quand tu montes dans les hauts, comme c'est très volcanique, tu peux te retrouver avec des paysages tropicaux. Et puis bah ben, en bas, c'est plus la Normandie avec les vaches. Et c'est assez drôle, quoi, quand même.
0: Et donc après les assorts, restent encore Gibraltar et les retrouver avec la Méditerranée. Pas toujours calme à la fin de l'hiver ni au début du printemps, donc euh, cette période-là. Comment s'est déroulée la seconde partie de la traversée
1: bah, La seconde partie, euh, déjà il y a quelqu'un qui nous a encore beaucoup aidés, qui venait justement de cette route du Rhône et qui en était quasiment arrivé en même temps. C'était le Branek, un, un trimaran. Ouais, et, euh, et je ne me souviens plus de son nom parce que c'était quand même en 2005. Et lui, il avait traversé tout seul. Et, et il, nous avait quand même aidé sur les options. Du coup, bah, ben, il avait pu, il avait quand même des météos. Bon, il était quand même bien équipé. Et donc, il, il nous avait donné le feu vert pour partir euh, au bon moment. Et, euh, il nous a dit, bon, là, là, vous pouvez y aller. En plus, bon, vous revenez déjà de l'Atlantique Nord. Moi, j'y étais, c'était pas facile à cette période. Et donc, il a dit, bah, ben, c'est, s'il nous dit que c'est le moment de partir, c'est qu'il faut y aller, quoi est très sympa vraiment il nous a beaucoup aidé même même sur la préparation il est venu à bord il nous a dit bon là c'est bon il a il a vu l'intérieur du bateau il a regardé il a checké il a dit bon là, ça fait le bateau prêt
0: <rire> l'itinéraire à partir des Açores quelles sont les, les escales avant d'atteindre Marseille
1: ben, on est parti donc avec un feu vert euh, du skipper le Branec. moi je j'ai pas bien fait mon routage et on est parti vraiment euh, à fond, euh, à fond, euh, vent arrière, les voiles en ciseaux, euh, même des fois avec le spie, mais c'était un peu fort. Et au final, on s'est retrouvé, euh, on s'est retrouvé à faire du bon plein euh, dans une mer euh, immense, quoi, euh, avec un vent de nord. Donc, euh, c'était pas très, vraiment pas facile. Hein. On s'est fait, on s'est fait euh, coucher par certaines vagues, des vagues immenses et très très longues. Une mer magnifique, très beaucoup moins hachée que. Que sur l'Atlantique Nord, mais très très longue, avec des grandes déferlantes qui, qui étaient euh, super longues, et c'est vrai que bon, euh, c'était dur. C'était dur parce que cette allure de bon plein ben, était tout le temps trempée, et euh, c'est vraiment sportif. Et ça a duré, moi je comptais mettre 7 jours, on en a mis 9, donc euh, c'était assez long, quoi. C'était assez long. C'était vraiment, euh, je pensais pas que ça allait être aussi compliqué.
0: Donc vous avez mis 9 jours pour atterrir.
1: Donc on a fait le. Ben, on, après on est arrivé au détroit de Cadix et on a on s'est arrêté à Barbette parce que bon on n'en pouvait plus quoi. On en pouvait plus, on était rincé et, euh, et le détroit de Gibraltar, bon, il faut quand même prendre avec des pincettes. Parce qu'après, bah, la direction c'était Marseille. Donc, euh, bah, ce de 3 de Gibraltar, on... moi je préférais m'arrêter avant et de le faire dans les bonnes conditions. Alors que c'est vrai que les conditions n'étaient pas mauvaises au moment où on est arrivé, mais on était vraiment tellement rincé. Moi j'en pouvais plus. <rire> j'en pouvais plus, j'étais trop crevé. Donc, on a décidé de rentrer à Barbat, un petit port qui est avant Gibraltar. Le problème c'est qu'en arrivant à Barbat, bah, on a un problème de courroie, donc euh, une courroie qui, qui claque euh, au niveau du moteur. Euh, donc bon, on a dû attendre une pièce, hein, là, ça te courra hein, un petit peu de temps. Et... Escale
0: bienvenue finalement, Esc escale technique.
1: Escale technique, <rire> voilà, mais bon le problème c'est qu'en fait euh, on était sous un anticyclone et qu'il y avait 50 nœuds dans le mauvais sens au détroit de Gibraltar, donc on n'a pas pu partir avant deux semaines. On est parti avec une dépression saharienne. Euh, D'ailleurs, euh, bah, là du coup, j'étais un peu seul à faire mon routage à dire bon là, c'est le top départ, on y va. Donc euh, dépression saharienne qui se creuse, donc un vent euh, assez fort, mais dans le bon sens. D'ailleurs, quand on est parti, bah, les pêcheurs ils nous disaient n'en partez pas. Enfin, c'était des pêcheurs pros, enfin des gros bateaux avec des signes en croix. C'est pas le moment, mais bon, il y a été quand même. Et c'était tout plein de brouillard enfin c'était euh, c'est vrai que c'était un peu osé mais on est on a passé les euh, trois de gibraltar euh, très très fort très très vite euh, ça n'a ça pas mis très longtemps et puis bah après on a dû mettre 24 heures pour arriver à Cartagène, c'est là où on, on était euh, après les trois de Gibraltar on était quand même en confiance parce qu'on était relativement très proche des côtes et donc bah, là on a fait des bords de spi avec le jeu 35 à 18 nœuds on allait vraiment vite, quoi. On allait vraiment vite. On a mis 24 heures arrivé au Cap de la Gata, qui est un cap en Espagne. On s'est fait doubler, donc, par cette dépression saharienne qui était relativement très creuse. On avait 35 nœuds, en hein. sous le spi. Bon, ça bombardait ses verres. On est vraiment vite. Et, et là, au Cap de la Gata, ben, le vent a changé du tout pour le tout, vu qu'on s'est retrouvé au pré. Et, et là, au pré, ben, moi, j'ai, à un moment donné, euh, à la barre, je me suis retrouvé le, le J35 a un arrière assez large et donc quand tu es sur une barre franche comme ça euh, tu as assez peu d'appui et que bah, tu tombes de l'autre côté avec une vague bah, là c'était une grosse vague hein, de mettre d'eau sur le pont et je me tenais vraiment fort hein. rien à faire, hein. embarqué par les flots donc j'ai fini en bas, dans les filières heureusement attachées en pleine nuit donc euh, en vrac et, et ça m'a fait rire parce que parce que mes potes ils m'ont dit Alex euh, je suis tombé euh, sous le vent une vague énorme et tout bon forcément on, quand tu dors dans la cabine en dessous tu tu entends le, ton équipier tomber donc tu sors de suite tu sors de suite et et, et je vois Tom ou Nico sous le vent euh, totalement trempé la barre euh, la barre sous le vent, euh, totalement désarçonnée par une vague, et dire, oh les gars, il faut se tenir et tout, et puis bah moi, un peu plus loin, au cap de la Gata, bah, même procédé, bon, ça m'était arrivé, mais c'est vrai que, euh, euh, bah, voilà, ça fait, ça, ça mène à réfléchir, quoi. Et donc, bah, là, je fais, bon, bah, la mer était vraiment trop mauvaise, et on fait bah, une escala cartagène, du coup, qui était encore la bienvenue. On est reparti de Carthagène dans, dans des conditions d'ailleurs heureusement qu'on était rentré, 50 nœuds, enfin c'était la tempête absolue quoi. Et on part donc de Carthagène, en Espagne, on, on, bah, on se dit bah, si tout va bien on fait un, un aller direct, un retour direct sur Marseille. Et finalement, bah, pareil, même, même procédé, on arrive au Baléares, tempête. Tempête, euh, mer infernale, donc du coup on s'arrête à Al-Soudia et même système, quoi. Vraiment, une heure après c'était la, la tempête absolue, quoi. Donc là, mes deux équipiers m'ont énormément remercié d'être rentré parce qu'ils commencent à, à connaître, quoi. Ils savent quand c'est pas bon et quand c'est bon. Et donc là, bah, là on s'est fait une escale et on est reparti. Après, après bon, c'est une zone que je connais bien. On a fait le golfe du Lion, on est rentré assez, assez facilement, puis on était tellement à l'aise que donc, bon. Pas grand chose pouvait nous faire peur, enfin les distances étaient courtes quoi. Et donc on arrive à Marseille, euh, et puis c'est vrai que quand tu, quand tu vois planier, euh, le phare de planier, bah t'es content quoi. <rire> tu, bon là, on peut dire que c'est réussi à hein, moins de vraiment pas avoir de bol. Et, mais bon, planier ça à 6000 de, de Marseille, euh, c'était gagné quoi, c'était gagné, donc on a fait le bateau propre, on est rentré personne ne nous attendait on hein. pas si attendu que ça <rire> mais, mais on avait réussi on était contents quand même <rire>
0: et donc de retour à terre quels sont les sentiments éprouvés par euh, par tout l'équipage
1: ouais, déjà tu es, euh, es rincé quoi euh, mais bon euh, ce, que, moi, ce que ce qui était vraiment très appréciable c'était de l'avoir fait à plusieurs comme ça à trois de pouvoir le partager très très fort vraiment on a on a vécu quelque chose de d'inoubliable d'inoubliable euh, et et c'est vrai que même maintenant, j'y pense souvent, et, et c'était une de mes plus belles expériences, je pense, de merde.
0: Des débuts qui marquent. Par la suite, Alex Guest troquera le Jode 35 pour les Ormas 60. Des trimarans de course que l'on pouvait voir sur les Transats Jacques-Vabre ou la route du Rhum les formules 1 des mers atteignant des vitesses de pointe de 35 nœuds. Que garde-t-on de nos premiers pas Qu'a pu apporter aux jeunes skippers cette première traversée pour se préparer aux défis futurs
1: Ce qu'elle m'a apporté, c'est qu'un de 35, euh, ça faisait pas l'affaire pour faire ce genre de choses. <rire> Il valait mieux éviter. Ça aurait pu vraiment virer au drame. Mais on a eu la belle étoile et les choses se sont bien passées. Après, les ormes à 60, c'est différent. Toutes les mers sont différentes, euh, il peut arriver différentes choses, hein, mais bon, l'Orma 60, c'est encore euh, une autre machine.
0: RIVAGE, Rival, une série de podcasts écrits et réalisés par Emmanuel Odo.